0: Quem tenta mudar primeiro o cônjuge e não vê o que, que pode fazer para implementar algumas atitudes dentro do casamento, reconhecer também as suas falhas de que você fala demais, briga, fala pelos cotovelo, que você já está chata da história, enquanto você não mudar isso, o outro lado também não vai mudar. Olá, então eu quero falar de um texto aqui para vocês hoje eu quero começar com um texto que tá lá em Mateus 1 18 a 21 é aquele texto aonde José recebe lá o recado do anjo que a Maria ia ter um filho <risos> olha só foi assim que nasceu Jesus Cristo Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Então, ela não tinha casado ainda, então ela era virgem. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso... Um anjo do Senhor lhe apareceu em um sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. Olha só esse texto, Adriano, o que isso tem a ver com a gente? Nós não somos, né? Nós não geramos nada como virgens. Gente, eu quero mostrar aqui o tamanho do problema que eles estavam na mão. Porque, assim, apesar de ser algo que foi de Deus, e quando Maria recebeu o anúncio de que ela engravidaria do Espírito Santo de Deus, ela fez né, as perguntas dela, mas disse, cumpra-se em mim a sua vontade. E quando ela dá a notícia para José... Eu acho que a gente tem que trazer, às vezes a gente gente espiritualiza demais as coisas e não consegue ver a realidade, imagina o que passou tanto na cabeça dela como na cabeça dele e agora José está buscando entender essa situação, porque nunca se ouviu uma história dessa que uma mulher engravidou do Espírito Santo e nunca mais se ouvirá, né? Não se ouviu e não se ouvirá. E aí ela vai contar, ó, eu tô grávida. Como? Como assim? Como assim você tá grávida? Ah, eu tô grávida do Espírito Santo. O cara deve ter entrado numa numa crise, achando que ele foi traído, que Maria tava, talvez, num devaneio, mesmo conhecendo a índole dela. Para um homem que nunca se ouviu na história algo assim... Ele deve ter pensado assim, meu Deus, eu tinha uma ideia de Maria e agora ela tá criando essa história. Mas mesmo assim, olha só o que diz o texto. Como ele era um homem muito justo, um homem de caráter, que tá faltando hoje, né? Vamos lá, venhamos, vamos e convenhamos, né? E está faltando hoje homens assim. Que você percebe que ele. Ele tenta resguardar a moral dela, mesmo não entendendo essa história e parecendo que ela, né, tipo, chifrou ele, é. traiu a ele. Teve um caso com outro homem. Mas pra ele não envergonhar a ela, ele pega e tenta acabar com o relacionamento escondido e fugir, até pra que a culpa recaia sobre ele, pra tirar a vergonha de sobre ela. Então, assim, você vê... Já tem aqui alguns pontos que são tão importantes que se a gente fosse parar para pensar aqui nas características do próprio José e da Maria, a gente entraria no assunto da escolha lá atrás. Como é que a gente escolhe a pessoa que a gente vai casar? Eu sempre fico aqui tentada a entrar nesse assunto, porque eu queria ajudar vocês a fazerem já a escolha. Eu queria estar presente. Eu queria que vocês tivessem ouvido a minha live quando vocês não tinham escolhido ainda o marido. Porque eu sei que algumas estão em situações complicadíssimas porque a escolha da pessoa já foi errada. Já começa por aí. O cara tem problemas de caráter, o cara tem problemas de egoísmo, ele Hum. pensa só nele. Aqui você vê uma sucessão de atitudes, Loura Jéssica, de um homem que sabe se portar. Homem de verdade tá difícil hoje, né amiga? Sim. Tu tá sentindo isso na pele, Sim. né? Tá sentindo agora ela quer casar e tá difícil, né? Loura Jéssica tá. os homens não estão querendo coisa muito séria não. não, né? e as mulheres também estão na bagaça é. <risos> mas assim, como é que se explica isso pra sociedade? Então eles estão com um problema aqui enorme como é que se explica pra sociedade essa história? Como é que eles tinham que Criar uma forma de explicar isso. E aí, lógico que fazer a vontade de Deus não é fácil, mas Deus nunca nos deixa abandonados, né? Da mesma forma que o anjo apareceu para ela, para dar notícia e fazer a obra na vida dela, ele agora aparece para José também, falando, não, não faça isso, continua com ela, porque o que vai nascer dela fui eu realmente, foi o Espírito Santo que, que gerou essa criança, e ele vai ser o salvador do mundo. parece A gente ouvindo nos dias de hoje parece história de louco, né? Daqueles lá de, de hospício. Ah, eu sou o salvador do mundo. Parece essas histórias assim. Mas é uma realidade. E naquela época, gente, hoje tem um monte de coisa liberada aí, mas naquela época o tamanho da vergonha era muito maior. Porque os padrões... Os princípios de de vida 2 eram levados muito mais a sério do que na sociedade de hoje. Então imagina a vergonha que seria isso. E aí a gente sabe a história que José acaba assumindo tudo isso junto com ela por realmente ter sido avisado pelo anjo. Mas a gente vê aqui algumas posturas que eu quero tirar desse texto para mostrar para você... Qual é o segredo da gente evitar conflitos e, na verdade, até resolvê-los? Porque eu tô vendo, como eu falei, que a gente tá maximizando muitos problemas. A gente tá muito egoísta nos dias de hoje. Muitos casamentos que já caíram no desgaste, principalmente, vivem esse egoísmo agora, é cada um pensando em si. Quer saber? Tô cansada. Tô cansado, não quero mais... Tentar fazer o certo Não, eu vou é pensar em mim E ficam dentro do casamento Só pensando em si Porque estão cansados E olham para outra parte não merece, Só faz coisa ruim Então por que que tá no casamento? Né? Pra que que está? Se está pra tentar salvar, vai ter que mudar a postura Se quer aprender a evitar conflitos Vai ter que agora prestar atenção Nessas três chaves Que eu vou entregar aqui Que a gente vai tirar desse texto aqui Porque como é que a gente lida com situações e com problemas, que a gente acaba piorando a coisa e vira um bate-boca. Porque o que que podia ter acontecido aqui? Vamos contextualizar essa história. José poderia pegar Maria e ter falado assim, meu Deus, eu esperava outra coisa de você. Agora você vem com essa história de que foi o Espírito Santo. Eu esperava de você fidelidade. Não, quer saber? Eu tô fora, vou sair dessa E vou e vou contar pra todo mundo Que eu não tenho parte com isso Que você realmente me traiu Que eu sou um chifrudo né? Ele poderia ter metido a boca Em Maria Quando ele ouviu a história Porque, gente Entendam que eles eram gente como a gente E é difícil acreditar Que isso realmente Era ação espiritual É um negócio muito Hoje a gente ouve essa história já normal, né de tanto ser falada, ficou normal e a gente acredita, quem acredita na Bíblia acredita no que está sendo falado, mas eu imagino as crises internas que tanto ela como ele devem ter tido para viver essa vontade de Deus. Como é que vai ser isso? Como é que eu, Maria, não vou ser infamada com uma história dessa que nunca ninguém ouviu falar? Como é que José... Vai aceitar isso. José, como é que eu vou acreditar numa coisa dessa? Então vocês veem aqui o tamanho do problema. Eu quero aqui que vocês entendam para não ficar assim, ai meu Deus, aquela história romântica. Não, aqui tem uma situação que é de Deus, mas que humanamente é um problema a ser administrado, porque é algo que humanamente, justamente por ser sobrenatural humanamente é difícil de explicar e que envolve aqui moral é um problema que se não fosse realmente o caráter dessas pessoas e a ação de Deus seria um problema moral para os dois e aí que situações eu quero perguntar aqui para você que problemas você tá vivendo hoje no seu casamento que já podem ter ferido a moral, a ética, a um monte de coisa aí na sua vida. E como é que você e o seu marido estão resolvendo essa situação? Adriana, ele não tá aqui para ouvir. Eu tô ouvindo sozinha, ele até não quer nem saber. Já falou, já se fechou para mim, mas eu quero ainda resolver. O que, que eu posso fazer? Eu não tô conseguindo. Quando eu tento resolver numa boa, quando eu vejo, eu já tô brigando, já tô jogando na cara. Por exemplo, uma mulher que foi traída, que o marido se arrependeu, realmente tá dando frutos de arrependimento. O cara mudou, mas você fala, eu não consigo. Eu estou, não acredito, vira e mexe, jogo na cara dele. A gente tá brigando por causa disso, ele já tá cansado eu tô vendo que ele já tá desgastado também, que ele já tá, não tá nem mais fazendo força para dar provas disso, e nós estamos vivendo um desgaste no relacionamento. É um dos casos que eu mais pego, quando trata de traição, infidelidade. Como é que a gente evita problemas? Como é que a gente evita problemas com o marido que bebe? Como é que a gente evita esses problemas, esses conflitos? Eu tô falando aqui de situações reais e de problemas difíceis de resolver. Mas, como é que resolve também problema que você já falou na cabeça do seu marido várias vezes para ele não deixar a toalha molhada em cima da cama, para ele jogar a roupa suja no cesto de roupa suja, para ele ajudar você a colocar em ordem a casa é, com pequenos gestos e isso já tá virando uma coisa terrível? Pedir para ele colocar o lixo para fora e ele sempre esquece. Estão entendendo? Eu tô aqui falando de todas as situações que podem gerar conflito no seu relacionamento e que você precisa saber como agir, porque você está querendo mudar primeiro a ele. Já começa errado, já começou errado. Quem tenta mudar primeiro o cônjuge e não vê o que que pode fazer para implementar algumas atitudes dentro do casamento reconhecer também as suas falhas de que você fala demais briga fala pelos cotovelo que você já está chata da história enquanto você não mudar isso o outro lado também não vai mudar a responsabilidade é minha não é a, a iniciativa de alguém que está procurando realmente essas mudanças e pode ser você que está aqui que está tendo as iniciativas para que essas mudanças aconteçam, é que tá tendo conhecimento do que pode ser feito. Então comece por você. Não fique cobrando o outro. Se é um homem que tá aqui, tá ouvindo, e é ele que tá procurando ajuda, que eu já fui procurada por alguns homens aqui no direct, pedindo ajuda para o casamento, que é mais raro, comece por você. Mas geralmente aqui nas, nas lives são mulheres, né? Quase eu acho que 100% mulheres. Eu não posso impedir de um homem entrar, mas na sua maioria são. Mulheres que estão aqui, então o que é que você pode fazer para que esse problema seja evitado? Para que você realmente saiba como lidar com isso, tá fazendo sentido os problemas que eu estou falando aqui? A realidade, o quadro do seu casamento? Você se identifica com algumas dessas falas aqui? Porque a gente tá vendo aqui uma história e poderia ser realmente o um caos. Se quando o anjo viesse para Maria e para José, esbarrasse na humanidade deles e eles não acreditassem, esbarrasse na humanidade deles e eles não tivessem habilidade para contornar é, conflitos. E alguns problemas que vocês estão aí enfrentando às vezes é até querendo fazer o certo. Alguns problemas que o casamento está enfrentando é até dentro de uma disposição de fazer o certo mas está esbarrando na humanidade, nas dificuldades, nas limitações humanas de cada um que está fazendo com que isso fique realmente ruim. Quais são as chaves aqui de sabedoria que a gente pode tirar desse texto? Primeira coisa que você precisa entender quando você quer evitar conflitos. Entender que fazer o certo nem sempre é confortável. Ai, já comecei pegando pesado. (risos) Nem sempre fazer o certo é confortável. Às vezes a gente quer fazer tudo certo, a gente quer ser aquela que resolve problemas, mas a gente quer se manter na nossa zona de conforto. Aqui José e Maria estão totalmente fora da zona de conforto. Para fazer o certo aqui eles tinham que abrir mão de vontades pessoais. Eu fico imaginando também Maria talvez sonhando com um casamento que ela não não entrasse para o casamento já vivendo essa realidade de ter um filho. Lógico que naquela época não tinha nada disso. As pessoas casavam e já logo tinham filhos. Elas casavam para ter filhos. Mas talvez não foi o que ela tinha imaginado para o casamento dela. Mas diante da vontade de Deus, ela falou, cumpra-se em mim a sua vontade. E às vezes a gente fazer o certo dentro do casamento e aquilo que é vontade de Deus, inclusive para o casamento, não é confortável. Quer ver uma coisa que não é confortável e que é vontade de Deus para a mulher? Ser submissa. Adriana, como é que eu sou submissa ao marido? que eu acho que ele não merece essa submissão, não é uma questão de mérito do marido, é uma questão de que essa posição que ele ocupa, quando Deus está falando da submissão, ele está falando da submissão por causa da posição que o marido ocupa no casamento, que é uma posição dada por Deus, de que ele é o cabeça dessa relação. Como a gente vê alguns casamentos, uhum. né? E às vezes a gente vê vive algumas realidades dentro de casa. Tem mulheres hoje que eu tô vendo que tá crescendo o número de mulheres e meninos, meninas e meninos que não querem entrar para o casamento Sim. por causa do do número de traumas que enfrenta né? que enfrentam. Na infância, na adolescência, vendo que casamento, que a a referência de casamento que eles têm dos pais não é uma referência positiva. E aí a a menina projeta o seguinte: como é que eu vou ser submissa a um homem se ele for igual ao meu pai? Eu não quero. Então é uma das causas, mas quando a gente tá fazendo aí. Querendo cumprir princípios, e eu quero dizer para você: se você está num casamento que você está querendo evitar conflitos ou resolver alguns, você vai ter que voltar para os princípios. E aí a primeira coisa que você tem que entender, colocar na cabeça, é que fazer o certo não é fácil. Principalmente se o casamento já está num desgaste. Cumprir princípios não é fácil. Fazer o certo não é fácil vai exigir de você esforço e isso precisa ficar claro. Então entenda, eu tive que muitas vezes abrir mão de confortos meus para fazer o que precisava ser feito, principalmente cumprimento de princípios, de fazer aquilo que ah, precisa ser feito e que está em linha com a postura de Maria. Maria fala assim, Cumpra-se em mim a sua vontade. É isso que vocês têm que falar para Deus. Uhum. Deus, eu tô aqui para fazer a tua vontade e a tua vontade é eu ser submissa no casamento. Eu tô peitando meu marido. Eu tô sendo, na verdade, aquela que provoca os conflitos porque eu falo demais. Tô tentando ensinar a ele. Tô tentando manipular. Né? Resolver conflitos Parece que é com jeitinho Mas na verdade é uma baita de uma manipuladora né Desculpa aí amiga é. Mas a verdade que seja dita Olha aí Submissão com alguém que não compactua as mesmas ideias é difícil, é... Mas aí é o que eu vou dizer ao teu marido? Ai, é o teu marido, querida! Sinto te dizer, vou falar o seguinte, é, é difícil, parece que eu tô sendo grosseira aqui, não é assim o meu objetivo, mas é o homem que você escolheu. Ah, mas eu escolhi, eu não era convertida, ele também não era, eu me converti ele não se converteu. Mas é o seu marido. Não, gente, não deem justificativas. A gente quer, ah, mas José estava no propósito aqui, uhum. ela tá colocando, né? Ok, é mais fácil, porque ele também tava no propósito, mas e aí? Eu vou colocar aqui a minha experiência, tá? Meu pai era um homem de princípios, mas a minha mãe pagou um alto preço porque meu pai não compactuava da mesma... É, Linha de fé, né? Meu pai era católico e minha mãe era evangélica, mas e aí foi a escolha que ela fez: uhum. Aí ela ia para a igreja é, evangélica, ele ia para a igreja católica. Ele não impedia ela de ir, mas tinha limites, porque ele, como eles não estavam juntos o tempo todo, ele não queria que ela ficasse o dia todo na igreja. Então uhum. tinha atividades na igreja que ela às vezes queria ir, e ela tinha que saber dosar para ter sabedoria porque ela casou com um homem que não era evangélico. Foi a escolha dela. E isso é princípio, porque o próprio Paulo vai dizer, se a partir do momento que você casou, por isso que ele fala, que todos, eu prefiro que todos fiquem como eu. Dá a impressão de que ele não era casado. E aí, ele fala, por quê? Porque quem se casa, a partir daquele momento, não serve exclusivamente ao Senhor. Agora tem que servir ao seu... Marido, Estão entendendo? Então assim, eu preciso dizer essas coisas. Vai ter que agora ter jogo de cintura, vai ter que se voltar para os princípios e não adianta agora querer que o marido engula a goela abaixo ou que você convença ele de mudar. Você vai entrar numa furada se tentar fazer isso. Então primeira chave de sabedoria, entenda que fazer o certo nem sempre é confortável. Como a gente vê aqui no texto que não foi confortável. Nem para Maria e nem para José. Segunda chave de sabedoria. Saiba minimizar os problemas. Não potencia- potencialize os problemas. A gente às vezes pega situações que são pequenas. E hoje por qualquer coisa, infelizmente, gente. Outra coisa que eu tenho que dizer. Loura Jéssica, hoje é o dia da verdade. Doa quem doer. Nós estamos vivendo uma geração tem muito mimimi. Gente, eu atendo casais e às vezes eu tenho que falar algumas coisas que são duríssimas para eles ouvirem porque eu tenho que mostrar que eles estão se apegando a coisas que não valem a pena. E que se eles quiserem se firmar naquelas bobagens que eles estão se firmando eles não vão resolver o casamento deles. Tem hora que o desgaste é tão grande que eu tenho que falar para o casal o seguinte, olha Agora é hora até de deixar a expectativa de romantismo E fazer o que tem que ser feito Tá entendendo? E fazer o que tem que ser feito Porque fica um mimimi E umas bobeiras Umas bobagens Criancice, infantilidade Que às vezes eu ouço até casais falando assim O nosso filho chegou e falou Para, para, para de brigar Às vezes as crianças estão tendo mais maturidade E separando os pais de brigas não precisa brigar por causa disso tem criança que fala que é verdade não é que ela tenha consciência disso mas ela tá vendo que é tanta briga dentro de casa tem casal que tá vivendo isso a gente tem que entender que a gente tem que fazer os problemas serem minimizados não é banalizados eu não tô falando de banalizar o problema eu tô falando de minimizar e aqui a gente vê maria E José, em específico, tentando dar uma solução que minimizasse o que poderia acontecer de repercussão. Ele não pensa nele, olha só. Ah, mas esse é o José. Tira essas lições pra você. Meu marido não é assim. Então tira pra você. Pega. E o que que você tá aí, talvez, fazendo que você tá maximizando problemas potencializando problemas e que você pode ser aquela que minimiza. Eu gosto muito daquele desenho, é, Os Incríveis, eu já falei dele aqui em outras lives, eu tenho um encontro de casais prontinho em cima desse desenho Os Incríveis. né? Eu peguei trechos do, do filme, dos Incríveis ali, aquele desenho, e eu fiz um encontro de casais em cima daquele desenho. E a, a heroína né, que é casada com o Senhor Incrível, é um desenho que eu recomendo que você assiste dentro de uma ótica é, fazendo uma leitura da sua família. Ela quando ela, a heroína é a mulher elástico. Só que quando ela casa, ela se torna super rígida. Ela perde toda a flexibilidade. E o super pro- poder que ela tem que resgatar, não como heroína, mas dentro do casamento, é esse superpoder. Da flexibilização, porque agora ela tá rígida, ela tá pondo o dedo na cara do marido, ela tá cobrando ele tudo, ele tem a, as reflexões dele pra fazer também, mas ela perdeu o superpoder, porque agora ela não pode ser heroína, porque ela tá, foram, foi proibida ali de ser a heroína por, por uma série de situações que aconteceram na sociedade. Mas ela também não está sabendo usar isso dentro do casamento, até que chega a Edna Moda, a a que faz as roupas dos dos heróis, que dá uma de psicóloga e dá um chacoalhão nela. É muito legal esse desenho. E é isso, gente. Qual é o jogo de cintura? O que que a gente vê que tanto Maria como José buscam lidar com essa situação? Quais são as posturas que eles estão tendo? Ele tenta não maximizar. Ele podia ter falado, você me traiu, eu confiei, eu vou pôr nas minhas mídias sociais quem você é e eu vou ser um hater na sua vida, vou te perseguir, eu vou é, destilar todo o meu ódio. e todo". Ele podia difamar é, Maria, mas ele não faz isso. Ele busca uma solução para minimizar o problema, inclusive não envergonhar a ela, para não trazer vergonha. Está no texto aqui, que ele fala, ele pensa em fazer um rompimento em segredo, para não envergonhar a ela com uma separação pública. Sabe o que eu estou vendo hoje? Agora eu vou pegar aqui, agora o negócio aqui. Tem gente que vai lá no Instagram e coloca, e manda em direta, direta, e coloca, você é isso, você é aquilo, e e começa a difamar, porque agora, agora eu vou tornar público, porque você tá fazendo isso, gente, outra coisa, ah, mas eu não faço isso, Adriana, não. Quantas mulheres estão colocando, e eu já falei, eu acho que eu tenho que fazer uma live sobre isso, como usar Instagram... Facebook, ai hoje eu acordei, hoje eu não acordei bem, porque a a gente às vezes não espera receber de pessoas que a gente ama algumas coisas, aí fica lá, todo mundo pensa assim, o que será? Será que foi o marido dela? Será que aí você coloca uma pulga atrás da orelha de todo mundo, que depois para você explicar quem é quem foi, por que você que está nessa, como diz o Tiririca, né? Você cria um problema, gente. Tendo uma coisa. Aqui o uso de Instagram, de Facebook, não é para você ficar colocando os seus desabafos. Porque palavras são como penas. Se você joga ao vento, depois você não consegue Sim. recuperar todas elas. Como é que você vai justificar uma situação que você colocou pública e que agora você não tem como atingir todo mundo. Aí vai ter que ir toda vez publicamente também no Instagram, justificar aquela outra declaração que você fez, fica feio pra você. E as pessoas estão fazendo assim, agora na era digital a gente maximiza problemas, a gente coloca publicamente pra todo mundo ver. Além de dentro de casa, poder do um na cara do outro, jogar na cara problemas... Defeitos, aumentar, discutir... Não está tendo sabedoria para resolver. Adriana, mas você não sabe o que eu passo dentro de casa. Não é justificativa. Independente da sua situação... Eu estou dizendo aqui que se você quer resolver o seu casamento... Você vai ter que começar a pensar nas posturas que você está tendo. E se você não é essa que maximiza os problemas. tá entendendo? Essa é a segunda chave de sabedoria... Tá fazendo sentido para vocês, mulheres? Mas eu preciso acordar vocês. Tem gente querendo a mudança do casamento, mas não quer fazer nada. Só quer ficar apontando o erro do outro. Não adianta. Só vai ter problemas. Vai ter mais conflitos. Em terceiro lugar, terceira chave de sabedoria hoje. Pare para refletir e ouça a voz de Deus. Olha só o que José faz. O texto diz assim, enquanto ele pensava nisso, ele parou para refletir, ele parou para pensar sobre a situação, como é que ele poderia resolver, mas o texto diz, enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, olha só, enquanto ele pensava, sabe por que Deus, você não está ouvindo a voz de Deus? Sabe por que que você não tá sabendo resolver conflitos? Porque você não para pra pensar. Tem mulher que já vê a situação, não. Eu, ai não, eu peguei um negócio lá no celular de uma conversa que ele teve, não é nem nem negócio de traição, de uma conversa que ele teve com fulano, com o chefe dele lá, que eu acho que ele não tá sabendo resolver esse problema e nós estamos com problema financeiro por causa disso. Não, eu tenho que conversar com ele. Aí acorda o cara uma da manhã e fala, não, eu não sei esperar até o dia seguinte. Agora eu tenho que falar, não, gente, uma hora da manhã, o cara morrendo de sono. Ah, mas eu não consigo dormir. Vá, toma um remédio, é, tome um leite quente, faça alguma coisa. Vá orar, mas não acorde o seu marido uma da manhã, ele morrendo de sono, para resolver uma situação que você não está aguentando esperar até o dia seguinte. Vai dar B.O. Não é a hora para fazer isso. Vai dar B.O. Então vocês têm que ter é, é, essa paciência. Quer ter? Quem quer aqui ter paciência? Hum. Tá aqui, ó. Um bom exercício. Paciência é treino. Então tá aqui um bom exercício. Para de ser impulsiva. De achar que você tem que resolver tudo na hora que você quer. Tudo na hora que você acha, não, mas eu não vou aguentar. Vai aguentar sim. Tá em um treino, inclusive, para você colocar as suas emoções debaixo de controle e não elas te controlarem. Mulheres que agem muito no impulso vão ter muitos conflitos na sua vida pessoal e no casamento. Então, para para refletir. Aqui, José só pode, se ele sair... Presta atenção, gente. Se José saísse resolvendo do jeito dele... Sem pensar sobre o assunto, ele não iria ter tempo, o anjo ia chegar atrasado. Não ia dar tempo. Ia ser um um fiasco todo plano de Deus. Então assim, o que que aconteceu aqui? Ele parou para pensar. Se José não tivesse parado enquanto ele pensava nisso, se ele não tivesse parado para pensar... Ele não teria tempo para receber a resposta certa. Ele não teria tempo para pensar na solução do conflito. Aqui no caso dele, ele ouviu, o anjo apareceu para ele num sonho. Quer dizer, o que, que dá ideia aqui? Olha só. Ele pens- ficou pensando nisso, foi dormir e porque ele não foi precipitado, esperou o dia seguinte, olha aí, tá entendendo? Foi dormir, enquanto ele dormiu... Não ficou acordado pensando no problema, olha quantas lições ele não ficou acordado pensando. Peraí, eu vou pensar, então vou dormir agora, não tem o que ser feito. É assim, gente, que a gente faz: peraí, eu vou dormir, eu vou parar de pensar nisso. Não adianta. Quantas mulheres estão perdendo sono aí por situações que não tem como resolver de imediato? Que são situações que você está vivendo no casamento, que é processual. Você vai ter que conquistar o coração do seu marido. Você vai ter que mostrar devagarzinho com algumas atitudes que você mudou para ele também entrar na sua. Mas não, estão lá perdendo noite de sono. Perde noite de sono. Quem não dorme direito fica com muita tendência a explosões de humor. Tá? Tô falando agora de ciência. Aí mal-humorada, com explosões de humor, não dormiu direito, não tem anjo que fale que você ouça. Às vezes o anjo até até tá falando, mas você não tá nem conseguindo ouvir de tão ruim que você tá. Porque quando a gente tá assim, a gente não consegue ouvir voz de Deus, não. Então, assim, tem que deitar e dormir. O que que José fez? Ele Ele foi pensar. Aí diz que o anjo aparece pra ele num sonho. O que que ele fez? Ele esperou o dia seguinte. E ele dormiu, ele não ficou ansioso pensando no problema. Enquanto ele dormia, o anjo aparece para ele e fala, não, não faça nada disso, porque o que está acontecendo veio de Deus. Você vai enfrentar isso junto com ela, porque o que aconteceu não foi traição, ela não te traiu, não foi homem nenhum, foi Deus que fez essa obra na vida da sua noiva. Estão entendendo Agora, se ele não esperasse, o anjo ia chegar atrasado. Se ele na hora surtasse com Maria, que é isso, você me traiu, não ia dar tempo. E é isso que eu quero que você entenda. Pare de se precipitar e reflita. E enquanto você reflete, e aqui quem busca a voz de Deus, vai orar. Faz uma semana de jejum, de oração. Coloca o problema diante de Deus. Vai buscar... Ah, uma semana não resolveu, então... Porque tem problemas que não é uma semana que vai resolver. Que às vezes tem que orar mais, tem que esperar Deus agir, tem que Deus se mover, mover no coração do seu marido. Enquanto você faz isso, você está colocando o problema para amadurecer, para realmente a coisa ir para o forno e chegar no ponto certo. Quem não faz isso vai ter problemas. Tá entendendo? Então assim, qual é a forma de resolver conflitos? Entender que não é fácil fazer o certo, nem sempre vai ser confortável. Saber minimizar problemas, ter jogo de cintura e não agir na precipitação. Parar para refletir e ouvir a voz de Deus. As três chaves de sabedoria. E eu quero terminar, como sempre, com a nossa frase do dia. Presta atenção à frase de hoje. Quando aprendemos a ponderar antes de agir, encontramos as soluções, você vai encontrar a solução para o que você está vivendo e vai evitar novos conflitos ou evitar alguns conflitos que você já está vivendo. É ou não é importante isso? Então hoje é essa frase para você refletir, certo? E hoje a gente fica por aqui. Beijo!